0: Здравей, Дими! Казвам се Георги и искам да те поздравя за изключително ценната информация, която откривам и слушам по няколко пъти в твоя аудиоблог. Много би ми било интересно да чуя какво мислиш за самодисциплината и доколко е важна тя за вътрешното и външно израстване на една личност. Здравейте! Аз съм Дими а вие слушате подкаста за вътрешно и външно израстване Om Wow Започнат днешния епизод с това съобщение на Георги до страницата на Om wow във Фейсбук не само за да подскажа откъде къде дойде темата на днешния епизод но и за да благодаря още веднъж на Георги за милите думи, за хубавото предложение за тема за търпението да изчака днешния епизод но най-вече за времето и вниманието, което е отделил, за да ми напише това съобщение. В свят, в който сме започнали да консумираме набързо не само обяда си, но и връзките си с хората, и непознатите, и близките, все по-голямо впечатление ми правят тези уж малки жестове на внимание, които идват неочаквано и без да имат очаквания, които усмихват ти и не очакват нищо в замяна. Благодаря ти, Георги. Благодарение и не всички онези, които ми изпращате простичко благодаря в отговор на публикуван нов епизод. Или дори когато съобщението съдържа единствено, един смихнат емотикон. Всеки подобен жест значи много за мен. И ми носи вдъхновение и мотивация да записвам всеки следващ епизод. И след това ми романтично обяснение – с което едва ли вече ви изненадвам, ако сте слушали поне един епизод, е време да минем към днешната тема за самодисциплината и нейното значение за вътрешното и външното ни израстване. Интересно наблюдение и със сигурност не е случайно, казвам това с намигване към тези, които са слушали предходния епизод, Интересно и не случайно е, че Георги ми писа за тази тема тъкмо преди едно мое пътуване до Германия. Вече разбира се имах идея какво ще споделя за самодисциплината, но реших, че така и така ще бъда няколко дни в страната, с чиято нация свързваме качества като организираност, дисциплина, отговорност, то защо да не използвам пътуването за допълнително вдъхновение по темата. И за да не ви създавам на празно високи очаквания, веднага ще споделя, че лично за себе си аз развенчах мита за дисциплината на германците. Нищо лично. Прекрасни хора. По-често усмихнати от средностатистически европеец. Една идея по-стилно облечени от англичаните, но също като тях нетърпеливо пресичащи на червен светофар в повечето случаи. По отношение на обслужването са по-скоро като италянците. Разбирайте, всичко е въпрос на късмет. Изненадващият първи сняг през октомври изненада и техните пътни служби, така както изненадва и нашите а, всеки декември. А точността също мисля отдавна не е национална черта. Но пък часовникът в стадия град на Мюнхен продължава да изнася малко представление с танцуващи фигури, Всеки ден, точно в 11.00 на обед. И във всичко това, което ви разказвам, аз лично видях много красота, автентичност и една такава непосредственост. Но вероятно, защото не съм и търсила да видя прословутата, организираност, дисциплина и ред. По-различно видя нещата обаче майка ми, която много по-често сравняваше как е там, как е тук, Очакванията си с действителността ядосваше се понякога на някои от дреболиите или пък се подаваше на импулса все да бърза, сякаш не бяхме там тъкмо, за да забавим темпото. И всъщност, точно в тази разлика на възприятията от двете ни, аз и спомних за темата за самодисциплината. Сигурна съм, че можех да се насладя на всичко наоколо, Независимо под какъв вид ми се поднасяше то, тъкмо благодарение на моята самодисциплина и тренираност. Тренираност да бъда отворена към новото, да посрещам неочакваното и винаги да намирам положителното в него. И тъкмо за тази нагласа към живота си съм се самодисциплинирала най-упорито, защото да се достигне до нея обикновено е нужно. Изкореняване на някои стари навици, на някои негативни схващания. Установяване на нови навици, изграждане на нови перспективи. Нужно е и много дълбоко дишане. И това, с което може би ще ви изненадам, е най-важното. Наричам го всеопрощение. Да простиш на другите, но най-вече да простиш на себе си в случаите в които си нарушил дисциплината си, ако си се подвел по стария навик и за малко си кривнал от пътя. Да си простиш напълно и то бързо, за да можеш да продължиш към новите навици, към по-хубавата нагласа, към по-хубавото ти ново аз и към по-хубавия сценарий за живота си. Защото време за губене няма стига с тюхкането и самосъжалението. А умението да се върнеш в правия път след кривването от него, което все някога неизбежно се случва, Та да това умение може би е най-важната съставка на самодисциплината. Напоследък често се хващам да казвам че най-трудната работа е вътрешната работа, т.е. работата над себе си. А самодисциплината свързваме тъкмо с тази работа, с самоконтрола, с умението да владеем себе си и да управляваме волята си. Все качества нужни ни както за вътрешното, така и за външното ни израстване като личности. За да владеем, Да управляваме или контролираме нещо обаче, в това число и себе си, са ни нужни няколко предпоставки. Ето и кои са те. Първо, трябва добре да познаваме това, което искаме да контролираме, в случая себе си и своето поведение. Това значи да си даваме ясна сметка, кои са силните ни страни и по кое е нужна още работа кои са защитните ни механизми в случай на стрес в системата, на някаква неочаквана промяна, както и какви са начините, по които сме склонни да се самосаботираме. Имаме ли тази предпоставка? Имаме осъзнатост за себе си. В крайна сметка, ако погледнем на себе си като на един проект или процес, като едни добри project-менеджери, ние знаем, че първо е нужно да разберем природата на проекта, етапите от процеса, каква е целта му, каква е ролята на хората в него, как се случва процеса в момента, какви ресурси се използват и добре ли се потребяват. Едва след като имаме това знание за текущия процес, можем да направим план как да го управляваме. Или как да го променим, ако виждаме потенциал за подобрение. А потенциал за подобрение обикновенно има във всичко около нас, а особено вътре в нас. Факт е, че това осъзнаване за случващото се в процесите, потенциала и всичко останало е най-трудната част от задачата. Разговорите със себе си изискват сериозна дълбочина и отдаденост. А вие кога последно останахте насаме със себе си в тишината единствено на своите мисли за повече от 5-10 минути? Такмо от тук идва и любимата ми реплика, която често казвам и на коучинг клиентите си, че най-трудната работа е вътрешната работа. Но имаме ли желанието да я свършим, винаги намираме и силите. Понякога и външната подкрепа от страна на коуч или ментор може да има решаваща роля за иницииране на процеса по осъзнаване. Което ни води до втората предпоставка: а именно, да знаем кои са нашите мотиватори, кое ни кара да действаме и то са желание и удоволствие, така че да си осигурим правилните стимули и награди по пътя а и пък са факторите на мотивация, които ни карат да действаме, но не ни носят удоволствие и желание да вършим нещата. Тези стимули могат да идват от вътрешните ни нужди и купнежи, могат да идват и от външната среда. Познаваме ли многообразието от всички тези стимули и как откликваме на тях, ще познаваме своята мотивация – и ще знаем как да я използваме като инструмент за трениране на нашата самодисциплина. Както е ставало дума и в някои предходни епизоди, най-прекият път към откриване на това, което ни движи, е отговор на въпроса «Защо го искам?». Този въпрос от вече добре познатата на редовните слушатели абревиатура КЗК «Какво искам?» Защо го искам, как ще го постигна, е особено важен. Отговорът на защо го искам изисква гмуркане в дълбокото или задаване на защо толкова пъти, колкото е нужно, докато си дадем отговора, който е първопричината. За да иллюстрирам какво имам предвид, ще пресъздам разговор с една клиентка. Наскоро, която искаше да засили мотивацията си да ходи на фитнес. Беше се хванала, че пропуска тренировки по една или друга причина, намираше си извинения, но в крайна сметка се чувстваше виновна, че така очевидно няма да постигне резултатите, които искаше. За целите на упражнението ще я нарека Мария. Ето и как горе-долу с моя помощ тя откри своята мотивация. Добре Мария, казваш, че искаш да ходиш на фитнес и този път да не се отказваш. Защо това е важно за теб? Нейният отговор беше, за да изглеждам добре. Разбира се, вашият може да бъде и заради симпатичния треньор, заради компанията-приятелки с които ходите на фитнес и така нататък. Но тук разглеждаме конкретния случай на Мария. Мария а защото ти е важно да изглеждаш добре? Ами, за да се харесвам повече, разбира се. И за да мога да си вляза в старите дънки. Какво ще значи за теб да успееш да влезеш в старите дънки? М- ще съм много доволна от себе си. Ще значи, че съм имала волята да го направя. Защото знам, че мога. И съм била в по-добра форма от сега. И преди съм го постигала. Няма причина да не мога и сега. Даже съм сигурна, че ще се гордея със себе си. Чувам те да казваш, че ще си доволна и ще си имала волята. Ще се гордееш със себе си. Когато си постигнала всичко това, какво ще е различното от сега? Ще съм по-уверена, по-сигурна в себе си. Ще знам, че мога да постигам нещата, които си поставя за цел. Независимо дали е свалянето на няколко килограма или постигането на по-добра позиция на работа, каквато и да е цел. Уху. А как изглежда Мария, когато е по-уверена и сигурна в себе си? Когато знае, че може да постига това, което си постави за цел? О, изглежда прекрасно. Чувства се прекрасно и това се забелязва и от другите. Усмихната е, с уверена походка, а бе харесва живота си. Споменай и другите. За кого още е важно Мария да бъде такава, каквато я описваш? Прекрасна, усмихната, с уверена походка, харесваща живота си. Важно е за дъщеря ми. Искам да съм и пример. И за майка ми е важно да бъда такава, защото ще е по-спокойна за мен. Ще спре постоянно да се тревожи как съм, добре ли се чувствам, защото аз наистина ще се чувствам видимо по-добре. Може би ще е важно и за приятелите ми. Ще се зарадва да ме виждат по-усмихната, по-уверена, да не се самосъжалявам вечно заради излишните килограми. Като се замисля, тази промяна ще има ефект върху още доста хора. Освен мен самата. Спирам до тук с разказа си за Мария, защото вярвам, че иллюстрирах как изглежда един разговор за откриване на мотивацията. Моят разговор с клиентката продължи доста по-дълго, за да успее тях хубаво да усети, види и да си представи това свое бъдещо аз и ефектът, който ще има върху живота ѝ, както и върху хората в него. Важно е мозъкът ни да поживее с тази идеална представа за нещата, каквито искаме да бъдат, защото успеем ли да си го представим и да го изживеем в съзнанието си, ще успеем и да го случим. Разбирайки, Разбира се, имайки вече нагледен процеса, вие можете да проведете този разговор за мотивацията и сами със са себе си. А сега останете с мен и за останалите три предпоставки. След осъзнаването за себе си и нашата мотивация, идва ред на предпоставка номер 3. Да определим какво за нас е успехът. Какво ще означава да сме постигнали тази самодисциплина? Да определим това качество по-възможно най-деталния и близък до живота ни начин. Какво конкретно правим, когато имаме самоконтрол? Как изглеждаме, когато имаме тази самодисциплина? Какво казваме на себе си? А какво ни казват другите? Кои сме ние, когато сме достигнали това ниво? Знаем ли как изглежда успеха в края на пътя, ще имаме и по-ясна представа за самия път, който трябва да извървим. И ще е по-лесно да разпознаем успеха, когато го доближим. В разговора ми с Мария, успехът за нея означаваше да се чувства по-уверена и сигурна в себе си. Това не означава, разбира се, че единственият начин да стигне до това състояние е като ходи на фитнес. Но за себе си тя бе избрала този път. И беше важно да си докаже, че може да го извърви. Което ни води и към четвъртата предпоставка за постигане на самоконтрол и самодисциплина. Тъкмо разбирането за трудността на пътя от сегашното състояние на нещата до бъдещото състояние, което искаме да постигнем, е четвъртата съществена предпоставка. излишно е да имаме заблуди, че ще бъде лесно или пък да трупаме преувеличени страхове, колко ще бъде трудно. Колкото по-откровенни и наясно сме с предизвикателството пред нас, толкова по-подготвени психически и физически ще бъдем за него. Полезно е да помислим и за потенциалните спънки по пътя, т.е. да си отговорим честно на въпроса какво може да ни попрече да постигнем желаното. А след това да начертаем план за управление на риска, изправене с всяка от тези потенциални пречки. И стигаме до петата предпоставка. Последна, но не и по важност. Нужно е да сме подготвили арсенала си от инструменти, ресурси и подкрепа, които ще са ни нужни по пътя и особено в унези, сякаш неизбежни моменти, в които ще кривваме от пътя. Това означава предварително да си подсигурим всичко нужно, за да си гарантираме успеха. Това са добрите навици, силните ни страни, работещите за нас механизми на поведение, правилните стимули, които ни мотивират, правилните думи, които ни мотивират. И не на последно място, Хората, които могат да се ни подкрепа в изграждането на тази самодисциплина. Помислете за всички видове ресурси, които могат да са ви от полза. И си ги набавете предварително. Добрата подготовка е половината от успеха. И така, нека обобщим. За да владеем и контролираме себе си, т.е. да достигнем добро ниво на самодисциплина и самоконтрол, са ни нужни пет важни предпоставки. Първо, да имаме осъзнатост за себе си, т.е. да бъдем честни със себе си за всичките ни хубави ни и проклети. Второ, да знаем кое ни мотивира и по какъв точно начин. Каква е дълбоката причина да искаме постигането на целта или на промяната? Трето, да знаем как изглежда успеха за нас. Четвърто, да имаме ясна представа за трудностите по пътя и план как да се справим с тях. Пето, да сме приготвили цели арсенал от инструменти, които да ни помогнат в постигането на целта. Осигуряването на тези пет предпоставки вече е демонстрация на сериозно ниво на самодисциплина и самоконтрол. Така че имате ли ги, трябва сериозно да се потупате по рамото и да се поздравите за добре свършената вътрешна работа. А темата за самодисциплината, както и вътрешната работа между другото, нямат край. Преди да сложа края на днешния епизод обаче – Нека направя оговорката, че с удоволствие бих разгледала по-нашироко темата по петата предпоставка, т.е. инструментариума за изграждане на самодисциплина. Ако разбира се има слушатели, на които това би било полезно и интересно. И с това ви каня да продължавате да ми пишете през страницата на Оментуал във Фейсбук с всички размисли и страсти, които епизодите предизвикват у вас. Или пък с идеи за нови теми. Ако сте слушали най-първият епизод на подкаста, ще знаете, че именно тази обратна връзка е моята мотивация да правя това, което правя. Аз съм Дими. Благодаря ви, че сте моето вдъхновение и че продължаваме да бъдем заедно и да ставаме все повече със всеки нов епизод. До нови срещи!